0: 함께 보겠습니다. 구약성경 창세기 2장 말씀입니다. 2장 1절로 3절 말씀을 함께 보겠습니다. 창세기 2장 1절로 3절 말씀. 오늘은 제가 혼자 봉독하겠습니다. 천지와 만물이 다 이루어지니라 하나님이 그가 하시던 일을 일곱째 날에 마치시니 그가 하시던 모든 일을 그치고 일곱째 날에 안식하시니라 하나님이 그 일곱째 날을 복되게 하사 거룩하게 하셨으니 이는 하나님이 그 창조하시며 만드시던 모든 일을 마치시고 그날에 안식하셨음이니라 아멘 우리 시간 말씀 나누기 전에 우리 하나님 앞에 찬송 한곡 아, 찬양으로 영광 돌리고 함께 말씀 나누겠습니다 우리 찬송가 91장 찬송가 91장 우리 찬양하실 때 마음을 열고 찬양할 때 성령이 우리 가운데 임재하시는 줄로 믿습니다 우리 힘차게 박수하면서 슬픈 마음 있는 사람 함께 찬양하겠습니다
1: 슬픈 마음 있는 사람 예수 이름 믿음 영원토록 변함없는 깊은 마음 얻으리 예수의 예수의 이름을 세상의 소망이 예수의 이름은 예수의 이름은 전국의 거룩하신 주의 이름 거룩하신 주의 이름 너의 방패 삼아라 환란시험 나갈 때에 적게 기도 드려라 예수의 이름은 세상에서 y 이 s 예수의 이름은 yes, 기 e s yes, 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 이름은 세상에서만 아멘 예수의 예수의 이름은 전국의 기쁨 우리 갈길다간 후에 우리 갈길다간 후에 보좌 앞에 나가 왕의 왕께 왕께 경배하며 멸류관을 드리니 예수의 이름은 이름은 세상의 소망이요 예수의 이름은 전국의 기쁨일세 할렐루야 오늘 예수님과 하나님으로
0: 여러분, 여십의은 여러분, 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 여다분 여러분, 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 아러분 여러분, 여러분, 여러 뒹굴뒹굴 놀고 있었대요 그걸 보고 아버지가 이제 화가 나셨어요 화가 나서 몇번 야단도 처벌을 했는데 버릇이 고쳐지지가 않는 거예요 그래서 아버지가 하루는 와서 아들을 설득해 보려고 다 와서 애원을 합니다 제발 공부 좀 해라 제발 공부 좀 해라 그때 아들이 질문하는 거예요 공부는 해서 뭐하게 해요 그래야 좋은 직장 잡고 일할 수 있지 않겠느냐 <웃음> 그렇게 아버지가 대답을 합니다 아들이 다시 물어요 일해서 뭐하게 해요 아, 그냥 속은 부글부글 끓죠 예, 일해서 뭐하냐니요 그래도 꼭 참고 대답합니다 그래야 돈을 벌수 있지 않겠니 아들이 또반문 합니다 돈 벌어서 뭐하게 해요 <웃음> 예, 아버지 이 뚜껑이 열리기 직전이에요 예. 그래도 꼭 참고 대답합니다. 그래야 장가도 들고 집도 사지 않겠니? 아들이 또 물어요. 집 사서 뭐 하게요? 예, 집 사서 뭐 하게. 예, 아버지가 대답합니다. 그래야 편히 놀면서 여생을 살지 않겠니? 예. 그러자 아들이 대답합니다. 그럼 지금이나 마찬가지네요. 예, 그렇게 대답하나. 아, 여러분 (웃음) 오늘 설교 제목이 안식의 축복인데요 안식 다른 말로 하면 쉼이죠 쉰다는 것 이것은 이 땅을 사는 모든 사람들의 갈망이에요 쉬고 싶다 그렇죠 여러분 성경의 첫 번째 책인 창세기는 창조자 하나님이 인간을 창조하시고 나서 제일 먼저 하신 일이 인간을 복 주신 일이라고 그렇게 기록합니다. 하나님께서 우리 인생들을 지으시고요. 인생들에게 복을 주셨어요. 자, 그렇다면 무슨 복을 먼저 주셨을까요? 우리 인생들에게 가장 처음 주신 복이 무슨 복이라고 생각하십니까? 여러분, 그 복이 바로 안식의 축복이에요. 여러분, 한번 따라 하시죠. 안식의 축복. 안식의 축복. 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 인간은, 예수님, 아, 하나님께서 창조하시는 예, 이 순서에 따라 제 6일에 제일 마지막에 창조됩니다 인간이 제일 마지막에 창조되죠. 이렇게 창조된 인간이 맞이한 첫 번째 날이 바로 안식일이에요. 예. 6일째에 지어지고 그리고 7일째 안식일을 인생들이 맞이합니다. 그러니까 하나님은 인생의 첫 날을 쉼으로 맞이하게 하신 거예요 우리를 지으시고 쉼으로 인생을 시작하게 하셨다는 거예요 굉장히 이 중요한 창조의 원리입니다 그래서 먼저 푹 쉬고 푹 쉬고 이 쉼을 통해 얻어진 충만한 에너지로 인생을 살게 하신 것입니다 여러분 그래서 이 주일이 바로 한 주의 첫날 아니겠습니까 창조의 원리가 그대로 지금 우리의 시간 계획에 반영되어 있어요. 예. 여러분, 그래서 오늘날 이 현대인들의, 현대인들의 모습을 우리가 바라보면요. 현대인들이 가장 원하는 것, 시간이 나면 뭘 하고 싶느냐. 가장 먼저 나오는 대답이 뭐예요? 쉬고 싶다는 거예요. 쉬고 싶다. 쉬고 싶다. 모든 걱정과 모든 짐을 좀 내려놓고 정말 마음 편하게 좀 한번 쉬어보고 싶다. 하는 것이 바로 우리들의 속마음입니다 현대인들의 삶의 모습이죠 가장 큰 필요입니다 그런데 여러분 왜 오늘의 우리는 안식이 없는 인생을 살게 되었을까요? 많은 사람들이 쉬고 싶다 하는 얘기는 결국은 우리 삶에 이 안식과 쉼이 없다는 얘기 아니겠어요? 안식과 쉼이 없어요 왜 우리는 안식이 없는 인생을 살게 됐을까요? 여러분 많은 사람들이 이 세상이 너무 바빠져서라고 생각합니다. 먹고 살기가 바빠져서라고 생각해요. 그래서 우리가 쉬지 못한다고 생각하는데 여러분 그것은 큰 오해입니다. 여러분 성경에 의하면 성경이 인생의 인생에게서 안식이 사라진 이유는 인생이 죄를 범하고 타락한 때문이라고 가르쳐요. 그것이 성경의 가르침입니다. <웃음> 인생이 죄를 범하고 타락한 때문이에요. 신학에서는 우리 기독교 신학에서는 그것을 원죄, 오리지널 sin이라고 그렇게 얘기합니다. 원죄라고 얘기해요. 자, 그래서 여러분 성경은 원죄 속에 있는 인간의 모습을 쉼을 잃은 인간의 모습을 두 가지로 우리에게 증언해 줍니다. 첫째는 뭐냐면 인생은요. 목적을 상실한 채 방황하고 있다는 거예요. <웃음> 목적을 상실해버리고 방황하고 있습니다 여러분 본주한것 같은데요 목적을 상실한 채로 방황하고 있다는 거예요 여러분 본문 2장 1절에 보시면 천지와 만물이 다 이루니라 그렇게 기록하고 있습니다 천지와 만물이 다 이루니라 여러분 이 말씀이 참 중요한 말씀인데 이 말씀은 무슨 의미냐 모든 만물이 창조하신 창조주의 의도와 설계를 따라 지어졌다는 말이에요 천지와 만물이 그저 우연하게 나타나고 만들어진 게 아니고 창조주의 의도와 설계를 따라 지어졌다는 말입니다 그러니까 모든 만물은 목적을 따라 존재하게 된 것입니다 목적을 따라 여러분 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 여러분 이 세상에 어느 것도 목적 없이 존재하는 것은 없어요 여러분 그런데 왜 그렇게 지어진 인간이 방황해야 한단 말입니까 그렇죠 인간은 만물의 영장입니다 모든 만물 중에 최고예요 그렇죠 예. 여러분 모든 만물은 그냥 만물대로 지어졌는데 여러분 어 그래서 여러분 이 짐승들도 보면요 어 소는 소같이 만들었어요 그죠? 돼지는 돼지같이 만들고 개는 개같이 만들었어요 그렇죠 예. 근데 사람은 누구처럼 만들었습니까 하나님처럼 만들었어요 하나님의 형상을 따라 인생을 지었습니다 그런데 여러분 모든 만물에 의도와 설계가 있었다면 그 어떤 피조물보다 우리 인간이야말로 그 의도와 목적을 가지고 지어진 존재 태어난 존재가 아니겠습니까 여러분 그런데 그런 인간이 왜 방황해야 한단 말입니까? 왜 방황하고 있는 것입니까? 여러분 오늘 창세기 3장에 보면 그것은 인간이 죄를 범하고 하나님을 떠났기 때문이라고 말해요 죄를 범하고 하나님을 떠났어요 죄가 인생에게서 그래서 안식을 빼앗고 우리에게 방황을 가져다 줬습니다 그것이 죄의 의미예요 죄는 요 원래 의미가 목표를 빗나갔다라는 말입니다 여러분 이 양궁 아시잖아요 그죠? 관역에다가 화살을 맞추는 경기인데 그 화살이 빗나간 것을 죄라는 의미로 써요 빗나갔어요 우리의 의도와 만들어진 의도와 설계의 목적을 잃고 빗나가 버렸어요 그게 죄입니다 사람이 사람이 하나님을 떠났어요 그로 인해서 인생에게서 안식이 사라지고 우리에게 방황을 가져다 준 것입니다 여러분 안식을 영어로 rest라고 해요 그렇죠? r-e-s-t라는 말을 쓰는데 그것이 안식의 의미인데요 안식이 없음, 안식 없다라는 표현을 쓸때 restless, 거기다가 n-e-s-s를 더 붙여요 그런데 이 말은 방황이란 뜻이 됩니다 안식이 없다는 말은 다른 말로 하면 방황이 되는 거예요 그렇습니다. 방황이 사라진 것 아니 그 안식이 사라진 것 거기에 방황이 있다는 것입니다. 안식이 없으면 우리는 방황할 수밖에 없는 것이죠. 우리 시대를 상징하는 단어는 아마도 속도라고 생각해요. 속도 그렇죠. 여러분 그런데 문제가 뭐냐면요. 우리가 날마다 빠르게 더 빠른 속도로 움직이고 있지만 그러나 중요한 것은. 방향을 상실하고 달리고 있다는 거예요 우리가 지금 이시대 어디를 향해서 가고 있을까요? 여러분 예배를 통해서 우리가 꼭 생각해봐야 할 질문이 그거라고 생각해요 우리가 지금 어디로 가고 있는가? 굉장히 빠르게는 가는데요 그렇죠? 여러분 그래서 우리 시대에 한국인을 상징하는 이런 이야기가 있습니다 미국 뉴욕으로 출장을 간한 회사원이요 공항에서 택시를 잡았어요 택시를 급하게 탁 탔습니다 비행기에서 내리자마자 입국심사하고 막 뛰어가서 택시를 탁 잡아서 탔어요 뭐라고 그랬을까요 빨리 갑시다 <웃음> 택시가 출발했어요 한참을 가는데 자기가 의도한 방향과는 전혀 다른 방향으로 가거든요 정중하게 기사에게 물었습니다 지금 어디로 가고 계신 것입니까 그랬더니 택시기사가 아, 정중하게 대답합니다 손님은 손님 저에게 빨리 가자고만 하셨지 어디로 가자고 하신 일이 없습니다 무작정 떠났어요 여러분 그것이 바로 우리의 모습이 아니겠냐는 것이죠 우리는 빨리빨리 움직이고 살고 있지만 중요한 것은 요 속도보다 방향이 아니겠습니까 정말 중요한 것은 방향이죠 여러분 잘못된 방향으로 빨리 달려가면 실패한 인생이 될 수밖에 없습니다 어디로 가고 있느냐는 거예요 방향을 알기 위해 필요한 것이 멈춤입니다 그러나 우리 시대의 문화는 속도를 부채질할 뿐 속도를 멈추고 방향을 모색할 그런 여유를 허락하지 않습니다 이런 우리 시대의 이런 속도 문화를 상징하는 게요 그것이 음식 중에 라면이 있대요 라면 예 여러분 라면은 일본 사람들이 가장 먼저 만들었다고 하지만 체질적으로 한국 사람에게 더 맞습니다 그렇죠 물 끓이고 스프만 넣으면 돼요 예. 그래서 여러분 자주 드시죠 예. 이제는 속이 아파서 못 드시죠 그렇죠 예. 그래서 여러분 우리나라 사람들이 숫자별로 라면을 다 만들었대요 숫자별로 1 예. 1번지라면 어떻게 아세요? 2, 200량라면 3, 3양라면 4, 4발면 5, 5향면 그런 라면이 있대요 예. 6, 6개장라면 7, 7보면 예전에 있었어요 7보면 8, 8도라면 9, 9은면 그런 면이 있었대요 예. 인기 없어서 금방 사라진 라면 십 십은 뭘까요 열라면 (웃음) 예 그렇죠 그리고 여러분 오죽하면 한국 기독교인들이요 이 라면을 가지고 라면 신경이라는 그런 신앙 고백문을 다 만들었다고 합니다 예 여러분 뭐라고 되어 있는지 아세요 전능하사 안성탕면을 만드신 농심 아버지를 내가 미사오며 그 외아들 신라면을 미사오니 이는 분말 수프로 잉태하사 건더기 수프를 낳으시고 불위에 끓는 물에 고난을 받으사 상위에 오르시고 죽은 지 3분이면 쫄깃한 면으로 다시 살아나시사 배고픈 자의 배를 부르게 하옵시며 젓가락으로 맛과 영양을 심판하러 오시리라 거룩한 새우탕 컵라면과 서로 교통하는 것과 국물을 베푸시사 몸이 다시 사는 것과 먹은 김치와 더불어 영원히 사는 것을 믿사옵나이다 라면 <웃음> 아멘이 아니라 라면 <웃음> 여러분 한국 사람들이 암에 많이 걸리는데 암 중에 제일 많이 걸리는 게 위암이래요 이 빠르게 끓여지는 라면을 그렇게 빠르게 먹으니 그렇죠? 속이 예. 감당할 리가 없죠 여러분 이렇게 조급한 삶의 속도 때문에 오히려 오늘의 이 한국 사람들이 삶의 향방을 방향을 잃고 방황하고 있습니다 여러분 그 증거가 있어요 여러분 선진국의 문턱에 아 도달했다고 우리가 막 자랑하고 있지만 여러분 우리의 행복지수는 한없이 추락하고 있습니다 OECD 국가 자살률 제1위의 국가가 됐어요 부동의 1위예요 여러분 우리의 인생은 어디로 가고 있습니까? 당신의 인생은 어디로 가고 있습니까? 인생이 목적을 상실한 채 방황하고 있다는 거예요 두 번째는 인생은 주인을 상실한 채 방황하고 있습니다 여러분 인생의 목적을 상실한 방황의 원인이 무엇일까요? 우리가 왜 이렇게 잘 살게 됐는데도 인생의 목적을 상실하고 방황하고 있을까요? 도대체 그 원인이 무엇일까? 그것은 인생의 인도자를 상실한 까닭입니다 인생의 인도자, 우리를 인도하시는 분을 잃어버렸다는 거예요 성경은 인생의 주인은 내가 아니라 하나님이라고 선언합니다 여러분 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 성경의 주어는 하나님이세요 성경의 첫 구절은 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 그렇게 기록합니다 그가 우리를 지으시고 우리를 인도하시는 삶의 주인이시라는 거예요 여러분 수년 전에 세상을 떠난 스위스 라브리 신앙운동을 펼치신 기독교 철학자인 프란시스 쉐퍼라는 목사님에게서 굉장히 유명하신 아주 등망이 높고 신앙이 깊으신 목사님이신데 이분이 이런 말을 했어요 인류 역사상 가장 멋있는 말이지만 가장 무서운 반성경적인 말을 한 사람이 영국에신 윌리엄 어니스트 헬리라는 사람이래요 이 사람이 한 말이 가장 멋있는 말이지만 가장 반성경적인 말이랍니다 여러분 아마도 그가 한 말을 여러분이 다 들어보셨을 거예요 무슨 얘기냐면 나는 내 운명의 주인이요내 영혼의 선장이다 참 멋있는 말이죠 그렇죠 여러분 그러나 이 말은 사실이 아니에요 성경에 의하면 나를 창조하시고 나를 섭리하시는 하나님 그분만이 내 운명의 주인이요내 영혼의 선장이라는 사실입니다 여러분 기독교에서는 자살을 죄로 간주합니다 그 원인이 무엇이냐면 바로 나는 내 생명의 주인이 아니기 때문이에요 사랑하는 여러분 오늘 하나님이 우리의 생명과 삶의 주인이심을 여러분 마음을 열어 받아들일 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 자 여러분 질문을 드리겠습니다 그렇게 여러분 내 마음대로 살아온 여러분의 삶의 결과는 무엇입니까 여러분의 삶의 결과는 어떻습니까 과연 의미와 가치 보람과 기쁨으로 가득 찬 여정이었습니까 아니면 행여나 뭔지 모를 허무와 좌절과 고독과 방황의 인생은 아니었습니까 왜 그럴까요 당신은 또 우리는 삶의 진정한 주인을 잃어버리고 살아온 것입니다 여러분 그래서요 이사야 선지자가 우리에게 이렇게 말씀합니다 소도 그 임자를 알고 낙위도 그 주인의 구유를 알건만은 나의 백성은 깨닫지 못하는 도다 이렇게 주인 되신 하나님을 마음에서 거부하고 사는 것을 성경은 그것이 가장 무서운 범죄라고 증거합니다 그것은 자식이 부모를 부인하는 것보다 제자가 스승을 부인하는 것보다 더 악한 것입니다 오늘 우리가 함께 읽은 성경 창세기 1장 3절에 하나님이 인간을 창조하시고 나서 제7일을 복되고 거룩하게 하신 날이라고 했습니다 여러분 여기서 거룩하게 하셨다는 말은 특별하게 구별해 놓으신 날이라는 의미예요 왜 그렇게 하셨을까요? 왜 안식이를 구별하셨을까요? 안식일은 그냥 하나 안식하는 날만이 아니에요 그냥 쉬는 날이 아니고 하나님을 예배하는 날입니다 하나님을 예배하면서 하나님을 바라보는 거예요 하나님을 바라보고 하나님을 생각하며 그가 우리 인생의 주인 되심을 기억하는 날이라는 것입니다 여러분 그게 주일의 의미예요 여러분 그리고 우리 하나님이 우리 인생의 주인 됨을 나의 인생의 주인 됨을 인정할 때 우리는 비로소 쉴수 있습니다 하나님이 우리 인생을 붙들고 계시기 때문에 하나님이 우리 인생을 축복하고 계시기 때문에 하나님이 우리 인생을 사랑하고 계시기 때문에 할렐루야 그래서 하나님께 맡기고 우리는 쉴수 있는 거예요 우리가 하나님을 기억하고 그분을 예배할 때 그때 그러한 사람마다 진정한 행복을 발견하게 되는 것입니다 여러분 지금까지 하나님을 모르고 살아오셨다면 또 한편 하나님을 알지만 그 하나님을 내 주인으로 삼고 살아오지 못했다면 여러분 오늘 이 시간 우리가 하나님 앞에 나아가야 할 줄로 믿습니다 하나님이 주시는 놀라운 기회예요 여러분 어떻게 하면 하나님 앞에 나아갈 수 있을까요? 그동안 우리가 잊고 살아온 하나님이 어떤 분인가를 계시하고 그 하나님께로 우리 인생을 인도하기 위해 하나님은 그 아들 예수 그리스도를 우리에게 보내셨습니다 예수 그리스도 우리의 구원자시요 메시아이신 예수 그리스도를 보내셨어요 그는 이렇게 말씀하십니다 요한복음 14장 6절의 말씀이죠 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라 여러분 한번 따라해 보실까요? 내가 곧 길이요 길이요, 진리요 생명이니 생명이니, 나로 말미암지 않고는 않고는, 아버지께로 올 자가 없는이라. 없는이라 예수님은 또 우리를 이렇게 초대하십니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 이 말씀도 여러분 한번 따라해 보세요 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 오라. 내가 너희를 너희를 쉬게 쉬게 하리라 믿으시면 하면 하시기 바랍니다 그는 우리에게 참된 안식을 제공하시고자 우리의 짐, 우리의 죄와 허물을 대신 짊어지고 십자가에서 우리가 우리의 죄로 받을 심판을 대신 받으시고 죄값을 지불하신 분이십니다 네. 여러분 예수님을 통해서만 그래서 쉼이 있습니다 예수님을 통해서만 안식할 수 있습니다 여러분 이 고된 인생에서 쉬어보고자 여러가지 방법을 동원해 보시지 않으셨습니까? 그렇죠? 그렇죠? 여러분 어떤 것이 여러분을 정말 쉬게 하시던가요 어떤 것이 여러분을 정말로 쉬게 하던가요
1: 정말로 우리에게
0: 쉼을 주었던 것이 무엇이었던가 여러분 떠올려 보면 모두가 다 여러분 쉴려고 했던 모든 것들이 사실은 그것도 짐이고 그것도 순간적인 쉼에 불과했다는 것을 우리가 알수 있습니다 여러분 예수님을 통할 때만 우리에게 안식이 주어져요 예수님이 오늘 우리를 초대하십니다 그분에게 나오면 우리는 죄사함을 받고 영혼의 참된 안식과 구원을 얻을 것이라고 그렇게 주님 오늘 말씀하세요 사랑하는 여러분 오늘 주님 앞에 마음을 열고 나오시기를 축복합니다 주님이 주시는 쉼을 얻으세요 정말로 쉬십시오 새 힘을 얻으십시오 새로운 소망을 얻으시기를 바랍니다 유명한 러시아의 작가 톨스토이는 그의 나이 55세 되던 해에 예수 그리스도를 인격적으로 구주와 주님으로 영접하고 어려서 떠났던 교회로 돌아왔습니다 그가 지은 책이 신학론이라는 책이 있어요 신학론 거기서 이런 글을 남겨요 제가 잠깐 읽어드리겠습니다 여러분 들어보시기 바랍니다 나는 나의 55년의 인생 동안 최초의 15년의 소년기를 제외하곤 참아 인식을 누리지 못하고 살아왔다 내 나이 18세 되던 해 나의 친구가 내게 찾아와 신이 인간을 만든 것이 아니라 인간이 신을 만든 것이라고 한 말에 나는 설득되어 어릴 적에 나의 신앙을 떠났다 나는 종교를 포기하는 것이 자유를 얻는 것이라고 생각했다 당시 나에게 있어 종교는 속박 그 이상의 아무것도 아닌 것으로 생각되었기 때문이었다 그러나 이제 내 나이 55세 나는 내가 스스로 버린 어머니 같은 신앙의 품으로 돌아왔다 나는 단순히 종교로 돌아온 것이 아니다 나의 구주인 그리스도께로 돌아온 것이다 그 안에서 처음으로 나는 안식을 발견했다 사랑하는 여러분 오늘 저와 여러분에게도 당신에게도 여러분 이런 쉼이 필요하지 않으신가요 빨리 얻으면 얻을수록 좋은 축복된 쉼 여러분 그렇다면 오늘 저와 여러분은 무엇보다 먼저 인생의 구주요 주님이신 그리스도에게로 오셔야 합니다 다시 돌아와야 합니다 그러면 마음의 쉼을 누리며 즐겁게 한 세상을 살고 하나님 품으로 돌아가는 축복을 누리며 살게 될 것입니다 여러분 이러한 삶을 표현하는 아주 귀한 시한 편을 읽어드리고 오늘 설교를 마치고자 합니다 시의 제목이 귀천이에요 천상병신이라는 분이 쓴 시입니다 나 하늘로 돌아가리라 새벽빛와 닿으면 쓰러지는 이슬 덮으로 손에 손을 잡고 나 하늘로 돌아가리라 노을빛 함께 단둘이서 기슬개서 놀다가 구름 손짓하면은 나 하늘로 돌아가리라 아름다운 이 세상 소풍 끝내는 날 가서 아름다웠다고 말하리라 예수 그리스도를 통해 쉼을 얻으시고 우리도 이러한 고백으로 인생을 살고 인생을 마감하고 하나님께로 돌아가는 축복된 인생이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 축복합니다 기도하겠습니다 우리 이 시간 말씀 생각하면서 우리 함께 기도하기를 원합니다 하나님 안식을 잃어버린 우리들에게 하나님의 안식을 허락하여 주시옵소서 인생의 목적을 상실한 채 방황하고 있음을 고백합니다 인생의 주인을 상실한 채 방황하고 있음을 고백합니다 다시 한번 예수 그리스도 앞에 나아오게 하시고 길이요진리요 생명되신 예수님을 통해 안식하는 인생이 되게 하여 주시옵소서 우리 시간 함께 잠시 하나님 앞에 함께 통성으로 기도하겠습니다 할렐루야 살아계시고 역사하시는 아버지 하나님 은혜와 사랑 감사합니다 우리 아버지 하나님 이 시간 우리들을 축복하여
1: 주셔서 인생의 목적을 상실하고 인생의 주인을 상실하고